0: Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées. Bonjour Véronique de Viguerie. Salut Léa. <rire> si tu peux, bien sûr. Ouais, salut Léa. On veut se tutoyer. Ouais, de okay, façon. On se tutoie. On se connaît donc on se tutoie. Y a on pas se de tutoie. Problème. Okay. Comment ça va ben, Ça va bien. Merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast avec moi. Ben avec plaisir. Tu sais que tu es la première invitée non politique que je reçois Et Écoute, je suis très honorée. J'espère que je serai à la hauteur. <rire> J'en doute pas, une seconde. Pourquoi je me suis dit, tiens, je vais interviewer Véronique Pour plein de raisons, parce que déjà, ça fait un petit moment que je suis ton travail et que j'aime beaucoup. Aussi parce que tu t'intéresses beaucoup aux femmes, et moi aussi. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui fait qu'on a un point en commun. Et euh, parce que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller voir euh, des gens qui n'ont pas un engagement politique partisan ou institutionnel pour essayer de comprendre comment leur engagement peut être politique Est-ce que toi, tu as l'impression en tant que reporter, photographe, d'être politique.
1: Oui, quelque part, ma démarche peut être politique parce que, par exemple, euh, donc moi, ça fait très longtemps que je vais en Afghanistan. Ça fait presque 20 ans maintenant que j'y vais fréquemment. Et là, j'y retourne dans, dans quelques jours. Et euh, je sais que la première fois où je suis arrivée en Afghanistan, j'avais beaucoup de, de préjugés, notamment sur euh, la femme afghane. Je la voyais comme elle était représenter une victime soumise, drapée dans son voile de pudeur, qui accepte avec beaucoup de résilience euh, toute cette violence des hommes et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que sur place, euh, bah les Afghans n'étaient pas du tout comme ça il y avait plein de femmes super fortes, il y en avait plein qui étaient engagées en politique, euh, qui ouvraient leur bouche grand comme ça, qui se laissaient pas faire, qui se battaient pour leurs droits. Il y en avait qui étaient pilotes, il y en avait qui étaient euh, au sein de l'armée. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pourquoi est-ce que j'avais cette représentation-là Est-ce que c'est parce que les photos qui étaient faites de ces femmes afghanes avaient été faites par des hommes est-ce que, quelque part, ce n'était pas aussi le fantasme des hommes de les représenter comme ça En tout cas, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas la réalité. Et depuis, j'essaye vraiment, de, avec mes clichés, de casser ce cliché de
0: la femme soumise. C'est en quelle année, ça, du coup, la première fois que tu es allé en Afghanistan C'était en 2003. Waouh C'était il y a longtemps, oui. Ça fait un petit moment, mmh, du coup mmh. Bon, toi, tu as, as couvert notamment la, le départ euh, des troupes américaines d'Afghanistan de, l'année dernière. Mmh, mmh. Et il euh, y a eu un très, très gros backlash sur les droits des femmes, un recul euh, qui, est, qui pouvait être attendu. Enfin, toi, tu m'avais dit, je me souviens au cours d'une conversation, que euh, les Afghans, en tout cas, espéraient que ça ne reviendrait jamais. Et ça a été quelque chose qui, pourtant, est revenu. C'est-à-dire la, la réduction de leurs droits. Les, les, finalement, on se rend compte aussi qu'en temps de, de guerre, les premières qui sont, euh, qui sont sacrifiées, ce sont les femmes et là où leurs droits sont les sont les plus amoindris. Est-ce que toi, tu as, as perçu ça Est-ce que tu l'as anticipé
1: Non. En fait, assez bizarrement, euh, quand... Euh, donc, euh, en août, quand les talibans ont, ont repris l'Afghanistan, j'étais sur place et comme pas mal, je crois, j'avais un peu d'espoir, en sachant que les talibans, c'était certainement une très mauvaise nouvelle pour les femmes, mais c'était quand même une bonne nouvelle pour la paix, parce qu'il faut pas oublier que ça mettait quand même un point final à 20 ans de guerre. 20 ans de guerre, sale, avec des victimes collatérales, avec beaucoup, et qui reprenait un pays, c'était pas un pays florissant, hein, l'Afghanistan malgré, euh, en dépit des milliards qui avaient été versés, des aides et tout, c'était un pays qui était déjà... Euh, où il y avait la faim, la pauvreté, énormément de corruption, beaucoup de... de... enfin, manque de travail, d'où les gens, déjà, avaient envie de partir parce que euh, c'était dur de vivre en Afghanistan. Et donc, quand ces talibans sont arrivés, il y a eu comme une sorte de espoir presque, en se disant, mais peut-être que, euh, peut que ça va pas être si pire. Et euh, les femmes, euh, j'ai manifesté avec des femmes euh, qui demandaient pas grand-chose, en fait, qui demandaient pas des droits hallucinants, ou même pas le maintien d'un droit, mais juste d'être prises en compte dans le gouvernement qu'allaient former les talibans. Juste d'en faire partie, pas d'être oubliées, pas d'être effacées. Et elles étaient... Euh, ben, malheureusement, elles n'étaient déjà pas beaucoup. Elles étaient 40, 50. Ça, c'était très triste de voir que qu'elles euh, étaient... Euh, je crois qu'il y a 20 millions de personnes euh, euh, en Afghanistan. Et il doit y en avoir quelques millions à Kaboul. De voir sur, que sur quelques millions de personnes, seulement 40 à 50 femmes ont osé manifester au nez, à la barbe des talibans pour demander quelque chose qui paraît presque... Euh, basiques, euh, pas protégées par des hommes, enfin bon bref, donc elles se sont faites euh, euh, à moitié tabassées, euh, dispersées, elles ont eu hyper peur, euh, voilà, c'était violent euh, comment elles, elles ont été arrêtées. Et finalement, euh, bah, ça n'a pas servi à grand chose qu'ils ont fait leur gouvernement, aucune femme, même pas euh, au ministère des femmes, je crois qu'ils l'ont même enlevé. et en fait, tous les jours... Depuis quelque temps, là, euh, il y a des nouveaux décrets contre les femmes. Donc ça va être euh, donc, euh, plus d'école après le 6 grade, euh, euh, l'obligation de se couvrir le visage. Dans certaines provinces, euh, les femmes ne peuvent plus prendre le taxi toutes seules. Enfin, il y a en fait, c'est un
0: harcèlement quotidien, continu, euh, sur les femmes. Un harcèlement presque juridique, institutionnel
1: Ouais, et puis surtout du quotidien, c'est-à-dire leur rendre la vie presque pas possible. Alors, nous, on... nous en Occident, on parle beaucoup de, de, de la charia et donc des lapidations. Ça, ça, ça existe, mais franchement, c'est ultra rare. Euh, et ça a toujours, en fait, un peu existé en Afghanistan. Il y a toujours eu des cas de temps en temps de lapidation, et c'est horrible, et c'est affreux, et c'est extrêmement violent, et c'est inhumain. Mais il ne faut pas oublier que derrière ça, c'est autre chose d'un peu plus insidieux, et qui est cette espèce de, de lourdeur et de, de, de privation de liberté les unes après les autres, mais dans la vie quotidienne. Parce qu'en fait, par exemple, euh, ne pas avoir le droit de prendre un taxi seul, bon, ça paraît pas énorme, mais ça veut dire tellement de choses, ça veut dire qu'on ne peut pas aller travailler, ça veut dire que si euh, on est malade euh, ou si on doit amener son gosse à l'hôpital, on ne peut pas y aller, il faut attendre que le mari revienne, euh, si on veut euh, euh, aller voir sa soeur euh, ou sa mère parce qu'elles sont ou parce que juste on a envie d'aller voir sa soeur, et sa mère, on ne peut pas y aller, enfin voilà, c'est tous ces trucs, tout le temps, tout le temps, et c'est tout le temps pour euh, rendre la vie de la femme
0: presque impossible, quoi. Ouais, ça c'est sûr que l'objectif effectivement tu parles de harcèlement mais c'est exactement ça en fait c'est comment cantonner la femme euh, au foyer en quelque sorte comment la... même,
1: oui c'est au foyer et euh, à faire, en, en gros à, à faire des bébés à faire des bébés et c'est tout quoi, c'est plus que fais-toi belle et tais-toi euh, euh, et en fait ils ont fait quelque chose d'encore plus pernicieux c'est à dire que dernièrement ils ont puni les maris des femmes euh, dont ils considéraient les, euh, les comportements euh, on va dire pas euh, pas corrects dans leur euh, truc et du coup les maris euh, eh bien, vont être encore plus durs avec leurs femmes parce que c'est eux qui vont être punis voyez donc c'est comme tout d'un coup ils transforment euh, les maris en, dans des bourreaux encore de leurs femmes en leur nom pour pas que donc en fait tout 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 est fait pour euh, je sais pas si on peut dire disparaître la femme mais en tout cas que oui ça ne soit plus qu'un ventre euh, euh, sur pattes euh, mmh. et, et c'est tout quoi.
0: Ouais, un outil de reproduction en fait. Un outil de reproduction et une femme mmh.
1: de ménage mmh. pour la maison quoi, mais c'est tout.
0: Là tu y retournes dans quelques jours Oui. Et pourquoi tu y retournes Qu'est-ce que tu vas y faire
1: Ben justement, on retourne euh, donc là, j'y vais pour Paris Match et c'est vraiment pour euh, faire cet état des lieux de euh, un an après, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre les femmes et les talibans.
0: Et tu as pu suivre, j'imagine que tu as des amis, si ça fait 20 mmh. ans que tu y vas, j'imagine qu'il y, y a des gens auxquels tu, tu tiens, des oui, femmes oui, que tu as a... dû euh, rencontrer et qui doivent se retrouver aujourd'hui dans des situations très
1: dures. Ben, en fait, c'est affreux parce que j'en ai. Euh, euh, heureusement il y, y en a quand même une grande partie qui a pu être évacuée et pour dire toute la vérité euh, au début quand les évacuations ont commencé dans cette panique et tout ça, je me suis dit que c'était idiot, que c'était dommage en fait que, les, que tous les gens partent tous les gens éclairés les gens euh, éduqués euh, parce que je me suis dit ben, du coup le pays va être complètement laissé aux mains de, de gens justement qui sont. Enfin, il n'y aura plus d'activistes, il n'y aura plus d'artistes, il n'y aura plus de politiques, il n'y aura plus personne, en fait, plus de résistance. Et en fait, là, quand je, je comprends pourquoi les. Au début, je me suis dit, c'est idiot, il faut que vous restiez, il faut résister, il faut. Et en fait, je comprends parce que c'est devenu. Et donc, il y a quelques personnes, dont, dont une jeune fille à qui je pense là, qui je l'ai tout enfin, pratiquement tous les jours, et c'est affreux, quoi. C'est affreux parce que elle, elle y a cru, elle a arrêté ses études, évidemment, puisque interdites par les talibans, donc quand ils sont arrivés, elle faisait, on est allé la voir, elle, elle faisait encore les cours à ses petites sœurs pour être sûre que ses petites sœurs puissent apprendre et tout ça. Et puis après, elle s'était trouvée un, un boulot euh, en tant qu'infirmière dans, dans un hôpital. Et puis, du coup, elle a dû laisser tomber son boulot. Et, puis, et en fait, là, je l'ai assez souvent, elle est en panique, parce qu'en fait, euh, on a tué euh, d'abord tous ses rêves. Et maintenant, c'est même plus que ses rêves. On a tué tout son, toute sa possibilité de... Même pas une vie euh, rêvée, une vie juste euh, un peu... Euh, normal quoi, d'une jeune fille qui est éduquée, qui parle super bien anglais, qui, qui a un peu d'ambition et qui a envie de, qui a juste envie de vivre.
0: Mm. On lui a tué tous ses espoirs en fait. Ouais. Donc la situation est effectivement très compliquée mais tu travailles pas qu'en Afghanistan, non. récemment tu t'es rendue aussi en Ukraine où tu t'es ouais. encore intéressée au sort des femmes, ouais. des femmes aussi qui s'engagent euh, dans l'armée. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour Tu as passé beaucoup de temps là-bas, tu as passé un mois de mémoire euh... J'ai passé euh, six semaines presque, ouais. Ah oui, donc ouais. un mois
1: et demi. Et donc effectivement, euh, c'était... Euh, bah, toujours dans ce souci euh, de euh, dire que la guerre n'est pas qu'une affaire d'hommes, qu'il y a beaucoup de femmes dans la guerre. Euh, bon, Femmes victimes, on le sait, euh, mais aussi des femmes... Alors, il y a évidemment celles qui, qui vont carrément rejoindre les rangs de l'armée. Mais il y a aussi les, ces héroïnes du quotidien qu'on oublie trop souvent. Par exemple, quand il y a des déplacés à cause d'une guerre ou à cause d'un conflit ou à cause d'une situation. Souvent, moi, ça me touche. Après, c'est un peu dur à, à, à exprimer en photo ou en texte. Mais on voit souvent euh, des mères qui vont faire en sorte de euh, transformer euh, leur petit coin euh, avec des cartons ou même le sol de manière la plus cocon possible pour que leurs enfants se rendent compte de rien. Donc je sais pas, en Ukraine, par exemple, j'étais vachement touchée par une maman qui vivait avec, au milieu de mille autres personnes euh, dans le métro, dans l'est du pays, parce que ça bombardait vraiment trop en haut et ça faisait depuis au moins... Euh, quand je les ai vus, ça faisait au moins 45 jours qu'ils étaient euh, là-bas. Avec donc Je vous ai dit 1000 personnes il y a des chats, il y a des chiens, il y a des cochons d'Inde, il y a des oiseaux, il y a plein d'enfants, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a tout le monde. Il y avait euh, un, deux, trois, trois toilettes pour les femmes, pas de douche. Ben, J'ai retrouvé donc cette maman. Euh, donc, je ne sais pas comment elle se débrouillait, mais sa fille était impeccable. Euh, toutes euh, les habits tout propres, des, des jolis trucs. Et puis, elle avait décoré euh, son endroit euh, du métro avec euh, beaucoup de, de, de douceur, de... Pour que... parce qu'elle considérait que c'était sa responsabilité ou son devoir de faire en sorte que sa fille soit privée euh, de moins de choses possibles à cause de cette guerre. Donc, elle s'était débrouillée pour faire venir un gâteau pour son anniversaire, pour que sa fille fête ses 9 ans quand même en dépit de tout, elle avait invité les autres enfants. Du... Voilà, cette espèce de... Ces, ces héroïnes du quotidien qu'on oublie souvent, mais euh, qui font que peut-être on n'a pas des générations après des conflits d'enfants de, qui sont complètement fucked up. Euh,
0: C'est marrant parce qu'en fait, au, au fur et à mesure de, de cet entretien, je me rends compte que... Euh... T'as cette volonté très forte de visibiliser des femmes qui font des choses qui sont considérées comme euh, des choses qui reviennent aux hommes, c'est-à-dire euh, s'engager dans la guerre, quand tu parlais de partir en Afghanistan, toi tu avais cette ce stéréotype que tu as totalement déconstruit à travers notamment euh, les travaux que tu as menés sur les femmes flics, des choses comme ça. Et euh, j'arrive à me demander si c'est pas un peu ton histoire à toi parce que toi tu fais un métier qui n'est pas un métier évident pour une femme. Comment toi, tu t'es déjà lancé dans ce, dans ce métier de photoreporter reporter, qui est un métier qui est quand même essentiellement dominé par les hommes mm -hmm. Et comment euh, tu t'es projeté dans, dans ce métier et comment tu le, tu, tu le vis aussi euh, au quotidien bah,
1: Tu as un petit peu raison sur plein de trucs. C'est que moi, j'ai. Je crois que ça, c'est... J'ai dû naître à peu près comme ça, mais je déteste que qu'on on assume directement que parce qu'on est une fille, on ne peut pas faire certaines choses ou qu'on peut le faire moins bien ou que du coup... Enfin, ça, ça m'a toujours super énervé parce que je n'ai jamais trop compris, en fait. Et euh, je me souviens que la première... J'étais dans une école en Angleterre et euh, j'avais euh, vraiment envie de faire du photojournalisme. Et mon prof euh, me dit, écoute, j'ai un bon pote euh, à l'AFP, euh, on va l'appeler et tu vas lui demander des petits trucs, ou tu vois, s'il a des petits conseils à te donner. Donc on appelle euh, ce monsieur de l'AFP qui euh, me dit, mais de manière euh, violente, non mais écoutez mademoiselle, euh, euh, laissez tomber, j'ai des, euh, des très bons amis, très très bons photographes qui n'en vivent plus, euh, c'est mort. Euh, et je crois qu'il me dit un petit truc genre, euh, je sais pas moi, mettez-vous à quelque chose qui, euh, qui euh, je sais pas, la cuisine par exemple, je raccroche j'étais, j'avais les boules, mais les boules, vraiment, j'étais, euh, et pendant, euh, je pense, euh, deux jours, j'étais complètement euh, déprimée parce que euh, cette espèce de monsieur-là m'avait coupé les ailes. Et, euh, et finalement, au bout de deux jours, je me suis dit, mais en fait, c'est un vieux con et je vais lui prouver, je vais lui prouver qu'il a tort. Et euh, je crois que pour moi c'est un espèce de moteur quoi. quand on me dit non et en plus non en gros parce que tu es une fille je me dis bah, mais carrément mais oui 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 avec, euh, avec des ailes parce que ça me parce que, parce que j'ai envie de prouver qu'ils qu ont tort et que c'est faux et qu'on peut faire pareil, euh, pareil que peut-être mieux que sur certains trucs moi je suis pas dans un combat avec les hommes, hein. je suis dans du vivre ensemble mais du vivre ensemble de manière
0: euh, égalitaire quoi est-ce que euh, tu t'es posé la question quand même... Euh, bon, on a compris qu'effectivement, c'était une motivation très forte. Ça te tient au trip, ce métier. Euh, C'est assez évident. Mais est-ce que dans certaines situations, tu t'es dit, euh, là, euh, clairement, je suis désavantagée ou peut-être euh, dans une situation d'insécurité euh, parce que je suis une femme bah Évidemment que quand on est une
1: femme, on a ce danger, euh, euh, la peur du viol, par exemple, qui, qui est... Euh, très présente et donc bah, bah, alors euh, du coup on, il faut prendre ses précautions par exemple je crois que les hommes et les femmes on a euh, chacun nos caractéristiques euh, qui peuvent être des avantages ou des défauts donc par exemple en Afghanistan ou dans des dans pays comme ça euh, très traditionnels euh, très conservateurs être une femme c'est Très souvent un avantage, déjà parce qu'on a un accès aux femmes, évidemment, mais en plus parce que, comme on a l'air vulnérable, on ne représente jamais une menace ou un danger. Et donc, de la part des hommes, il y a une certaine bienveillance à notre égard parce qu'on ne fait pas peur, parce qu'ils nous considèrent fragiles, euh, voire... Mais... Ça,
0: c'est pour les femmes photoreporters ou journalistes. East, uh, qui...
1: Oui, je parle... Euh, bien, bien sûr, bien sûr. sûr. Oui, oui, pardon. Et pour travailler, hein, je parle vraiment euh, dans... Je ne parle pas pour être une femme euh, d... Côté, en Afghanistan, euh, c'est cool. Non. Par, euh, pour travailler en Afghanistan en tant que femme. Pour l'instant, c'était comme ça. Plus, ça avait l'avantage, évidemment, de pouvoir euh, être complètement anonyme en se cachant euh, sous une burqa ou sur, euh, sous un niqab. Par contre, il y a d'autres pays euh, où... Euh, et euh, les hommes, eux, vont pouvoir peut-être plus jouer de la camaraderie et tout ça. Et nous, par exemple, les femmes, ça va être un peu plus compliqué. parce ce qu'il y a des pays où on va pouvoir jouer un peu de nos charmes, fragilité, vulnérabilité Mais ça risque de nous emmener sur un terrain très glissant qui va être euh, ben, euh, la, la sexualité ou euh, le... Et du coup, ça va nous, on ne va pas pouvoir jouer cette camaraderie dans certains cas pour ne pas se mettre dans une zone qui va être très inconfortable, très pénible. Et donc là, clairement, ça sera un inconvénient. Ouais.
0: Je me souviens que tu m'avais sorti une phrase qui m'avait vraiment surprise une fois. Tu m'avais dit euh, c'est plus facile de bosser en Afghanistan qu'en France. Oui, parce qu'en en
1: fait, euh, pour plein de raisons, mais déjà en France, il y a une méfiance à l'égard de ce qu'on appelle les médias qui est dingue. C'est-à-dire que euh, les gens prennent les journalistes pour leur ennemi. Euh, J'ai fait des manifestations des gilets jaunes. J'ai failli me faire taper parce que on nous disait, oui, c'est vous les médias qui avez mis Macron euh, au pouvoir. Et vous les Et en plus, on, on, ils mélangent tout. Hein, quand on dit médias, ça veut dire euh, les c réseaux news sociaux, où, euh... BFM, CNews, Fox News, le monde. Enfin, c'est tout le monde. Et c'est. Euh, donc, on est toujours vu comme un ennemi. Donc, c'est assez insupportable et assez, euh, assez désagréable. Et en plus, donc, moi, en France, quand j'ai travaillé, c'était sur le Covid. Et même les institutions. Euh, nous considèrent comme des outils, des outils de communication. Donc, par exemple, euh, à l'hôpital, euh, s'ils avaient besoin de communiquer sur quelque chose, ils allaient choisir euh, TF1 et Paris Match pour aller interviewer l'infirmière euh, qu'ils avaient euh, préalablement choisie et prendre la photo de ceux qu'ils avaient décidé qu'ils voulaient bien montrer. Mais on n'avait pas le droit de travailler autour. Donc pareil, ça c'est de la communication. On n'est pas, pas des outils de communication gratos pour les institutions. On est là pour faire du journalisme. Et il euh, y a vraiment une confusion en ce moment des genres. Et par exemple, euh, à un moment, on voulait couvrir, on était quatre, hein, journalistes, euh, photographes à, M à Mulhouse, euh, qui voulaient en faire ça. On voulait couvrir les évacuations euh, en train jusqu'à Bordeaux des malades euh, du Covid. Et eh il ben, euh, y avait un petit pont au-dessus de la gare euh, sur lequel on aurait pu se mettre, les quatre d'entre nous, euh, sans être dans les pattes des, des gens, à bonne distance, mais voilà. Et eh ben le matin, quand on a voulu y aller, ils avaient mis des CRS euh, tout en camion pour nous empêcher d'aller sur le pont et euh, à se demander pourquoi. Et en fait, c'est parce que euh, la préfecture avait... Euh, choisi en euh, photographe euh, qui, après, euh, pouvait donner les photos aux journaux demandait mais Du coup, c'est genre mais qu'est-ce qui se passe Si les institutions commencent à avoir leur propre journalisme et que c'est eux qui distribuent l'information, bah, je ne sais pas où on va. Il ouais, euh... y a
0: des enjeux de financement aussi.
1: Ouais, et puis la liberté de la presse dans tout ça, elle est où quoi Donc euh, non, moi, j'ai trouvé ça presque odieux de travailler en France.
0: Ouais. Donc tu ne re referais pas il n'y a aucun sujet sur lequel tu es en train de travailler qui Mais il y a, y a plein de sujets
1: fois. où j'aimerais bien travailler en France, mais ça, le, les autorisations, les, savoir comment je vais être accueillie, euh, savoir comment je vais on va me on va mettre des bâtons dans les roues euh, juste pour faire mon travail
0: et tout, ça me... Et donc, du coup, tu as le sentiment que c'est plus facile dans d'autres pays où tu as pu bosser que la France Oui, bien sûr. Euh, je pense qu'il y a d'autres pays
1: où si... Euh, on était traité comme on l'a été en France, euh, ça, ferait, euh, mais ça ferait hurler RSF, euh, les syndicats de journalisme et tout ça. C'est vraiment pas. Enfin, franchement, ce n'est pas des manières de faire. Et je suis allée à une manifestation de, de gilets jaunes et j'avais donc, la première fois où j'y suis allée, je m'étais pris des bouts de bouteilles et tout. Donc la deuxième fois, je me suis dit, bah, je vais me protéger. Donc j'avais pris un casque de de snowboard et des lunettes pour me protéger des gaz lacrymaux. Et en fait, il y avait des barrages de policiers qui fouillaient tout le monde, enfin je pensais qu'ils fouillaient aussi les les manifestants pour qu'ils aient pas de d'armes ou de choses dangereuses et tout. Et donc franchement, j'ai donné mon mon sac sans penser à mal avec ma carte presse et tout et là, ils m'ont m'ont pris mon mat mon matériel de protection. Mais j'ai dit, moi, moi, je suis journaliste, donc euh, il faut... Et ils étaient là, non, mais comme ça, tu ne vas pas y aller. J'étais, bah, en fait, du coup, je vais y aller, mais je serai pas à protéger à cause de vous. Ah ouais, c'est grave. Quand même. Donc, il y a quand même cette espèce de... Pourquoi, en fait mmh. On est les ennemis mmh. de tout le monde.
0: Mmh. De tout le monde. Waouh. Mmh. Wow. Revenons un peu sur, euh, sur ta vie, sur toi, parce que... J'insiste sur le fait, et je pense que ça va, ça va toucher beaucoup de personnes qui nous écoutent, sur le fait que ce n'est pas forcément un métier dans lequel il est facile de se projeter quand on est une femme. Je pense que c'est aussi peut-être parce qu'il manque des rôles modèles. Est-ce que toi, quand tu faisais tes études et que tu savais que c'était vraiment le métier que tu souhaitais faire, il y avait une femme, photo-reporter qui t'a inspirée
1: Il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plein. Il y a eu des... Marie-Laure de Decker, Alexandra Boula, Catherine Leroy, des... il y en a eu plein. Euh, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Hein. Enfin, voilà, euh, il n'y en avait pas beaucoup. Et par contre, il y a... Souvent, quand je parle avec des, des, jeunes, euh, des jeunes journalistes ou photojournalistes, <coughs> des filles, elles ont très peur que maternité et euh, ce travail euh, puissent aller ensemble. Et là-dessus, je crois que euh, moi, je suis la première génération où on considère qu'on a le droit d'être femme, mais dans toute sa féminité aussi. C'est-à-dire que les générations d'avant, là, celles dont je vous ai parlé, en gros, elles s'interdisaient quand même un peu d'être femme. Elles ne faisaient pas des trucs de... Enfin voilà, a... était impan... enfin, voilà elles étaient euh, même si... Il fallait qu'elles prouvent qu'elles n'étaient pas des femmes, presque. Je crois que là, on est la génération où on a le droit tu veux de dire par rapport au code, euh, par rapport à oui, au code, au mode de vie. Au... Euh... Oui, donc euh, Marie-Laure, elle, elle a, eu deux enfants, mais voilà. Après les autres, je crois qu'il y en a, je crois qu'il y en a aucune qui était, euh, par exemple, mère. Et ça, il y a encore vachement de travail à faire là-dessus. Le nombre de fois où j'ai entendu, euh, tu parles en reportage, mais qui va s'occuper de tes gosses? Euh... Avec un espèce de regard qui veut quand même bien dire... Euh, ouais, euh, exactement, genre... Euh, que c'est pas possible, clairement, d'être une bonne mère et de faire ce métier. Mmh. Que donc, si je fais ce métier, c'est que sûrement que je suis une mauvaise mère. <rire> ouais, c'est chaud quand même. Et ça, c'est un, un peu dur. J'ai même eu des, 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 euh, des euh, photos éditeurs, il y en a eu un là, auquel je pense... Pour ne pas le citer, euh, quand je venais d'accoucher, enfin trois semaines après ou un mois, euh, pour aller euh, vendre un, un reportage, euh, qui était ah, mais tu n'allais pas Mais voilà. C'est ce que je veux,
0: en fait. Oui, en fait, et ça <rire> ne regarde personne. Et Absolument. si je suis là et
1: que je. Le truc, c'est que. Et, et surtout, ce n'est pas l'affaire de la rédaction de s'occuper de mais ça, en fait. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, il y a, y a quand même vraiment. Donc euh, ils disent oh là là euh, on est chiante parce qu'on veut on n'est jamais contente parce que si parce que ça non mais il y a quand même il y a quand même du progrès à faire là-dessus c'est vraiment il y a quand même encore on n'est pas en Afghanistan là-dessus mais il y a quand même euh, encore un peu de marge hein, avant ouais. d'être euh...
0: Oui, ça ne doit pas être euh, évident aussi peut-être euh, pour certaines personnes de concilier ce métier avec une vie de famille. Il, faudrait, il faut que tu aies quelqu'un qui puisse s'occuper de tes enfants quand tu n'es pas là, par exemple. Quand tu pars euh, un mois et demi, là, ouais. euh, par exemple, euh, bah... en Ukraine ou euh, en Afghanistan, c'est long quand même. Et euh, ce n'est pas juste prendre une babysitter pour la soirée mmh. ou un babysitter, sitter ça s'organise quand même. Mais j'ai vachement de chance parce que j'ai une super
1: équipe derrière et c'est des super hommes. Euh, qui me permettent de faire euh, de faire ce de continuer de faire ce métier donc les filles elles ont un super papa euh, moi j'ai un super compagnon euh, qui s'en occupe euh, euh, quand il faut et quand il peut et puis j'ai aussi une super maman enfin j'ai plein de monde et ça je pourrais
0: jamais le faire si j'étais toute seule oui, c'est ça mmh. si étais euh, par exemple euh, si avais pas ce soutien ce serait impossible ouais. en fait ouais. et, euh, toi quand tu quand tu pars, tu pars dans des zones de conflit, c'est risqué. Est-ce que c'est c'est dur pour ta famille Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur pour toi par exemple quand tu es parti en Ukraine et que tu étais sous les bombes quasi quotidiennement Est-ce que tes proches tes tes parents, tes enfants ben, bizarrement euh, quand j'étais en Ukraine beaucoup plus que
1: d'habitude parce que surtout pour mes mes enfants en fait. Parce que euh, L'Ukraine, en fait, quand je ramène mes photos, elle les voit, hein, mes photos d'Irak, d'Afghanistan ou de je ne sais où. J'ai l'impression pour elle, comme le décor est tellement différent, c'est pas hyper concret. Et là, tout d'un coup, l'Ukraine, euh, c'est les mêmes références, c'est les mêmes décors, c'est... Euh, beaucoup moins exotique, ça ressemble vraiment à chez nous. Et du coup, pour elles, c'était beaucoup plus concret. Et je pense que pour elles, c'était la première fois, du coup, dans leur tête que j'étais vraiment à la guerre. Et tu penses que ça les a beaucoup inquiétées euh, Pas mal, ouais, parce qu'elles euh, bah que en entendaient parler à l'école, à la radio. Euh, et je sais que quand je suis rentrée tu t'as vu où j'habite, c'est un, euh, un peu un kibbutz ici. Et il y a plein d'enfants qui sont dans, la, dans les trucs. Et tous les petits, euh, ils étaient là quand je suis rentrée. « Ah, c'est ta mère rentrée du... c est rentrée. » C'est que tout d'un coup, c'était
0: très... En fait, j'étais dans leur actualité. Ah ouais, c'est vrai, mmh. c'est vraiment ça. Pour, euh, on parle de transmission et de génération. Euh... Toi, tu es devenue certainement un rôle modèle pour beaucoup de jeunes femmes qui ont envie d'embrasser en, enfin de, 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 une carrière telle que la tienne. Est-ce que tu pourrais leur donner des conseils, si tu avais un conseil à leur donner C'est si tu veux, tu peux.
1: Et laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas ou que c'est difficile ou compliqué. Juste si tu veux, tu peux.
0: Une photo euh, qui t'a beaucoup marqué, que t'as prise, si tu devais euh, isoler une photo de, de... Bon, ça fait des années que tu fais ça, donc c'est certainement difficile de te poser cette question, mais une photo qui te, qui te marque et qui représente beaucoup ton travail et ton rapport aux autres aussi, parce que finalement, ce que tu fais, c'est être avec des gens, c'est euh, un rapport très humain euh, au quotidien. Tu t'insères tu, tu en fait dans leur intimité, en quelque sorte, pour la raconter et pour dénoncer certaines choses ou visibiliser d'autres... Euh, S'il y a une photo que tu aimerais nous décrire euh... ben En fait, euh, les photos euh,
1: qui marquent euh, le plus, bizarrement, sont celles qu'on n'a pas réussi à faire ou qu'on ne fait pas. Donc, euh, j'ai plus à avoir des photos euh, imprimées dans la tête qui sont celles que je n'ai pas réussi à faire avec mon appareil photo et donc à imprimer euh, pour vous. Euh, mais oui, j'en ai une, c'est la... C'est la première photo que j'ai. Euh... Enfin, en tout cas, c'est celle qui me hante le plus parce que j'ai pas pu la prendre. C'est en, euh, en 2006 et euh, j'étais, je vis en Afghanistan et il y a la nuit, euh, il y a eu un, 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 enfin la maison a tremblé. C'était mon premier tremblement de terre et donc euh, le matin, euh, on a appris que l'épicentre était en fait au Cachemire au Pakistan. Donc euh, avec un journaliste, on est parti et euh, en fait on est arrivé donc deux trois, deux jours je pense après euh, après le tremblement de terre il n'y avait pas eu encore l'armée les routes étaient coupées donc c'était très compliqué donc il y avait des morts vraiment partout et c'était horrible et et moi j'étais jeune photographe et j'arrivais enfin j'étais complètement dépassée par euh, ce que je voyais et euh, à un moment euh, j'ai vu euh, on était en voiture et j'ai vu un homme passait et cet homme euh, avait euh, sur son épaule un sac, un sac de jute quoi, dont dépassaient deux petites jambes et sur son autre épaule il portait euh, une petite fille euh, genre 4 ans morte. Et en fait il allait les enterrer euh, sur un espèce de rond-point qui était là où il y avait tellement. Et bien là, le... je suis sortie de la voiture pour prendre cette photo et le... au moment où j'ai voulu lever mon appareil il pesait 3000 tonnes j'ai pas pu j'étais complètement paralysée par la l'émotion le... la vision d'horreur Ouais, c'est plus des photos comme ça
0: T as employé un mot très très fort pour décrire cette photo T as dit qu'elle te hantait euh, dans ton quotidien, dans le travail que tu fais, il y a beaucoup de choses euh, terribles que tu vois euh, qui sont euh, très violentes, très dures et des choses que n'importe quel humain ne voit pas quand même. J'imagine que ça doit créer quand même un certain nombre de traumatismes. Comment toi, tu arrives à, à surpasser ça Parce que ça, c'est une question qu'on qu aborde souvent avec les reporters, notamment qui vont dans des zones de guerre. On... L'aspect psychologique et le trauma que peut... Euh, Enfin, que peut, euh, sur lequel peut aboutir ce type de, de métier Comment toi tu gères
1: bon, En fait, moi, il y a, y a vraiment euh, un avant et un après mes filles. C'est-à-dire que maintenant que j'ai des enfants, euh, je n'ai pas le luxe d'avoir un espèce de sas de décompression euh, quand je rentre d'un pays qui a été un peu compliqué et tout ça, parce qu'elles, elles en ont rien à faire. Je rentre euh, déjà. J'étais pas là pendant les deux semaines avant, et euh, ça serait hyper injuste de ma part en plus de pas avoir été là et de rentrer et euh, de leur dire :« Écoutez, euh, maman, elle est pas très bien. Euh, » Truc. Donc non, euh, j'ai pas, j'ai pas leur faire payer deux fois mon métier. J'ai décidé de faire ce métier. Je décide de le continuer alors que j'étais maman donc euh, je leur dois de revenir et euh, en forme et en disant que j'ai fait que voilà que elles voient que si en plus elles voient que je fais un métier euh, qui les prive de ma présence et que en plus ça me rend malheureuse voilà avant euh, ben, justement j'avais un peu plus besoin de ce moment un peu de si ça de décompression parce qu'en fait c'est quand même deux réalités qui s'affrontent hein, quand on rentre mais je pense que là pour le coup c'est un avantage d'être une femme. En tout cas, moi, je travaille souvent en équipe avec des journalistes femmes. Et je crois qu'on parle beaucoup plus que les mecs. Et je pense que ça nous aide quand même à digérer. Et euh, le fait de pouvoir partir avec des copines, parce que c'est ça, je pars avec des copines, ça permet aussi, euh, je sais pas, trois, euh, quatre jours après, on en a un peu gros sur la patate. Euh, bon, ben, bah viens, euh, on, va boire, euh, on va boire des coups, euh, fumer des clopes. Et ça... Et ça hum, ça fait digérer. Et ensuite, je crois que j'ai aussi euh, compris que, en fait, euh, personne ne me demande de rentrer exactement comme je suis partie et qu'il faut accepter le fait que parfois, on va rentrer avec, pas exactement comme on est parti, parfois avec des, un peu des fantômes dans nos valises, mais que ça fait partie, euh, que ça fait partie du métier, des risques du métier. Et on parle souvent des traumatismes, mais en vrai, euh, dans les conflits, euh, bon, on peut, malheureusement, on ne peut pas trop leur rapporter, mais parce que c'est pas pour ça qu'on est parti, mais on voit des choses hyper belles aussi. Des choses qui redonnent foi en l'humanité. Hein. Euh, donc, euh, euh, bon, bah, ça fait un, un, un petit équilibre, mais après, voilà, c'est un peu comme... Euh, c'est comme un pompier, euh, quand il part euh, éteindre le feu d'une maison, il sait qu'il va peut-être rentrer avec des brûlures, mais bon, c'est accepté, quoi. Ben, nous, c'est pareil, je pense. Et puis, ça fait ce qu'on ce qu est. Il faut ouais, il faut l'accepter, euh, en parler. Et puis, euh... puis voilà.
0: Merci beaucoup, Véronique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, merci, Léa. Non, je crois pas. <rire> Super. Et ben bah, écoute génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bon séjour en Afghanistan alors. Merci beaucoup Léa. Tu vas nous rapporter des belles photos. Inch'Allah <rire> Salut.